0: octobre dernier, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, critiquait le manque de financement dédié à des projets environnementaux en Europe pour permettre d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris. Le plan de relance Next Generation EU d'un montant total de 750 milliards d'euros adopté par l'Union européenne en réponse à la crise sanitaire prévoit que plus d'un tiers de l'enveloppe devra être investi dans le cadre de politiques environnementales, notamment afin de respecter l'objectif de neutralité carbone fixé par l'Union européenne pour 2050. Afin de financer ce plan de relance, la Commission européenne prévoit d'émettre plus de 200 milliards d'obligations vertes au cours des prochaines années. Je suis avec Paul Guerrier, associé de June Partners, et Benjamin Castel, consultant de June Partners, pour parler de ce sujet. Bonjour Paul, bonjour Benjamin.
1: Bonjour Manon. Bonjour Manon.
0: Pourquoi l'Union Européenne envisage-t-elle de faire appel à ce type d'instrument financier
1: À mon sens, cette initiative de l'Union Européenne vise plusieurs objectifs. Il y a tout d'abord une réelle volonté de promouvoir le recours à l'emprunt au niveau européen, mais aussi de l'autre, des pays, notamment d'Europe du Sud ou l'Autriche, qui n'ont pas encore émis une seule dette souveraine dite « verte euh, ». Donc l'Union européenne, aujourd'hui, elle est un peu à la croisée des chemins sur ce marché-là et elle tente d'impulser une nouvelle dynamique euh, pour pousser les gouvernements à franchir le pas euh, de ce de nouveau type de financement.
2: J'ajouterais, moi, que le, le, le second objectif visé, il est lié... Euh, il est lié au respect tout simplement des, des objectifs euh, pris par les, les, les pays européens dans le cadre de l'accord de Paris adopté en 2015. Euh, à savoir que la, la lutte contre le réchauffement climatique, elle, elle implique d'avoir des investissements massifs euh, dans des infrastructures nouvelles, euh, avec des projets également environnementaux à la clé, euh, avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, les, les obligations vertes, elles ont pour objectif de lever des fonds qui seront directement fléchés sur ce type d'investissement.
0: En fait, une obligation verte, c'est un instrument financier classique qui a été adapté afin de financer des projets et des initiatives liées à l'écologie. Plus globalement, en quoi consiste la finance verte et sous quelle forme se matérialise-t-elle
1: Le concept même de, de finance verte, elle a vu le jour euh, au tout début des années 2000, mais en réalité, elle a, elle a pris son essor euh, dans les années 2010, et elle, plus particulièrement à partir de 2015, et la finance verte, aujourd'hui, elle est assez polymorphe. Euh, elle opère sur la base en fait, d'outils euh, de financement classiques, tels que les obligations, euh, Manon, euh, mais tout en se concentrant sur des objectifs et des critères environnementaux très précis.
2: Pour compléter ce que tu dis, moi je dirais que la finance verte fait partie d'un champ un, un peu plus large de, de la finance qui est dite euh, durable euh, ou, ou responsable ce, selon les, les, les termes employés euh, et, et, et cette approche elle est élargie par, par l'inclusion d'enjeux qui sont liés à la gouvernance et à des facteurs euh, de type socio-économique.
1: Oui exactement et en fait si on voulait donner une définition de la finance verte on pourrait dire que la finance verte c'est quelque part l'ensemble des opérations financières qui soutiennent le développement durable et qui favorisent la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans ce cadre-là,
2: on a ce dont on parlait précédemment, les obligations vertes ou les « green bonds », c'est les instruments financiers un peu phares. Donc les plus utilisés dans la finance verte, ce sont des titres de dette qui sont émis par une entité publique ou privée pour financer des activités ou des projets qui ont un bénéfice environnemental. Donc l'intérêt, en fait, quand on y pense, pour l'émetteur, c'est quoi C'est d'attirer des investisseurs pour bénéficier de retombées positives en termes d'image. Et à contrario, pour l'investisseur, c'est de financer des activités qui contribuent au développement durable et qui sont donc euh, moins exposées au risque climatique, euh, tout en espérant un retour financier, euh, bien évidemment.
1: Et plus largement, enfin, c'est un marché qui est très innovant, en fort développement, euh, mais comme je disais, qui est un peu polymorphe, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'obligations vertes, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des, des crédits moyens terme verts, ou « green loans », on peut avoir des véhicules de titrisation qui se montent sur le, sur le principe en fait vert et des fonds de dette aussi qui, se, qui lèvent des capitaux dédiés et fléchés uniquement à des programmes d'enjeux environnementaux. Du coup, comme c'est un marché en fort développement, c'est un marché qui se structure. Et, 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 et donc, on est à la recherche de, de critères et de, et de labels, ce qu'on appelle le label vert, qui sont aujourd'hui des questions fondamentales pour que ce marché puisse continuer, continuer à attirer des investisseurs et continuer à se développer.
0: Et peut-on dire que les fonds levés via les financements verts sont-ils réellement destinés à financer la transition écologique
2: Alors euh, j'aurais tendance à dire qu'en théorie c'est le cas, et ça va être la, la vaste majorité des, des, des fonds vont servir à, les, à financer la, la transition écologique. Néanmoins, on a quelques, quelques émetteurs qui eux pratiquent ce que l'on appelle le, le, le greenwashing ou l'éco-blanchiment, donc à savoir qu'ils vont se prévaloir euh, un peu de façon abusive d'un engagement écologique pour promouvoir leur image et lever des fonds. Euh, alors, cette euh, pratique un peu abusive, elle, elle est liée au fait que la finance verte, elle n'est pas, euh, euh, pas totalement encadrée. C'est une discipline qui est relativement nouvelle, qui manque d'un cadre et de critères clairs pour définir euh, bah,
1: d'une part ce qui est vert et d'autre part ce qui, ce qui ne l'est pas. Mmh. Non, mais totalement. En fait, aujourd'hui, pour être clair, il n'y a ni de cadre juridique, ni de standard précis précis euh, pour encadrer ce marché. Mais aujourd'hui, on va dire soit des, des grands des bonnes intentions ou des grands principes qu'on peut retrouver sous le, 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 label, le label Green Bond Principles. Et donc c'est un marché qui doit se structurer. C'est ce qu'on disait précédemment. Aujourd'hui, une des initiatives est portée par l'Union européenne qui vise à, à, à encadrer les critères de cette, de cette finance verte il y a quelques initiatives qu'on peut rapidement résumer. La création de l'écolabel dont on parlait tout à l'heure, l'élaboration d'un standard européen pour les obligations vertes, la rédaction d'un règlement dédié au reporting extra-financier ou encore l'intégration de critères de durabilité et d'exigences prudentielles des banques et des assureurs.
0: Quelle est aujourd'hui la place de la finance verte au sein de la finance mondiale
2: alors aujourd'hui, c'est un marché qui croît, la finance verte, c'est un, euh, un marché qui a atteint les, les, les 200 milliards de dollars au niveau mondial euh, et ça pour la deuxième année consécutive euh, dans un contexte, je le rappelle, de, de crise sanitaire. Donc c'est une, une réelle performance. Euh, on a des montants émis qui, 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 qui sont en constante augmentation depuis 2013 où, où, pour rappel, on avait seulement 10 milliards de dollars qui avaient été émis. Donc c'est quelque chose qui est en plein développement. Euh, Jusqu'à présent, les émissions, elles sont principalement réalisées par des... des... Par quelques entreprises, à savoir des établissements bancaires ou des compagnies de services aux, aux collectivités de type Suez, de type, de type Veolia. Euh, et, et en fait, on a la seule problématique, c'est que, que les entreprises des autres secteurs, elles ont parfois plus de mal à identifier ce qui peut servir de base à l'émission d'une obligation verte. C'est vraiment le, le principal
1: facteur limitant à, à, à un plus fort développement aujourd'hui. Oui, pour, euh, enfin, pour compléter ce que dit Benjamin, euh, le, la finance verte aujourd'hui reste globalement marginale euh, dans le marché obligataire mondial. On parle, on parle d'une part de marché de à peu près 0,2% sur un marché global qu fait, qui fait 100 000 milliards de dollars. Euh, donc la problématique de demain, c'est quoi C'est quelque part euh, la problématique du ruissellement euh, de la finance verte sur des acteurs économiques, PME, ETI en, principalement, euh, qui aujourd'hui voient ce, ce monde-là se développer, euh, mais pour l'instant, elle l'assimile comme un monde parallèle. Euh, donc l'enjeu de la finance verte, c'est d'accélérer sa structuration et, et c'est d'adapter ses outils et ses critères pour pouvoir toucher l'économie réelle.
0: Comment la finance verte peut-elle répondre aux problématiques de financement des entreprises
1: ben, la finance verte, c'est à la fois une formidable opportunité euh, pour les entreprises de diversifier et d'enrichir quelque part le panel des, des outils et des, pouvoirs et des pourvoyeurs de financement euh, à disposition des entreprises. Mais c'est également une, une urgence pour euh, ces mêmes emprunteurs. Urgence pourquoi euh, Parce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire euh, lors de notre échange... Aujourd'hui, est poussé par les pouvoirs publics, dont l'Union européenne, demain, si une entreprise, un emprunteur, ne prend pas à bras-le-corps ces sujets environnementaux, ou on va dire plus globalement RSE, dans la politique de financement, il y a beaucoup de sources d'argent, on va dire de financement, qui vont se tarir. Euh, des banques ne pourront plus prêter euh, sur, certaines, sur certains types d'investissements euh, euh, l'accès au marché obligataire sera plus compliqué donc c'est à la fois une, une très forte opportunité mais également une urgence absolue pour les entreprises
2: j'ajouterais que en en complément de ce que vient de dire Paul, on, on, on a vraiment des, des outils qui vont permettre de diversifier euh, la stratégie de financement des, des, des entreprises euh, en combinant des, des instruments financiers un petit peu plus classiques avec des instruments verts. Et, euh, et, et le deuxième argument qui milite en faveur de, de l'utilisation de ces, de ces instruments financiers, c'est que dans certains cas, on a des, des financements verts qui peuvent, euh, qui peuvent permettre de réduire le coût du financement, ce qui est une problématique importante pour, pour les dirigeants d'entreprise. Parce que, par exemple, quand on va mettre en place euh, un crédit vert, par exemple, euh, on, on a des critères extra-financiers et des indicateurs de performance qui vont être pris en compte dans le calcul du taux d'intérêt. Et, euh, et in fine, en fait, ça peut permettre à une entreprise de, qui va être performante sur le plan écologique de réduire euh, le coût de son financement et donc d'être plus performante d'un point, point de vue financier.
1: Oui, totalement. Donc, euh, tout ce qu'on est en train de dire là milite encore plus pour euh, quelque chose qui est un peu notre cheval de bataille chez June. C'est de bien définir euh, pour les entreprises sa, la stratégie de financement des prochaines années, incluant bien évidemment cet élément contextuel qui va devenir structurel sur le marché du financement, qui, est, qui sont les enjeux, on va dire, RSE et là, plus, plus, plus spécifiquement environnementaux, et qui passe par définition par la définition d'une politique en amont sur ces sujets-là, et la définition de critères et on va dire d'indicateurs de performance qui soient à la fois réalistes, euh, transparent et qui permettent euh, d'atteindre les objectifs euh, de que se sont assignés on va dire les actionnaires les dirigeants et les prêteurs de l'entreprise
0: la finance verte est un développement récent de la finance qui est en plein essor depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. S'appuyant sur des outils financiers classiques, elle permet de lever des fonds destinés à financer la transition énergétique et le développement durable. La finance verte ne dispose pas aujourd'hui d'un cadre juridique et réglementaire harmonisé. L'Union Européenne travaille actuellement à un encadrement plus précis afin de favoriser son développement et éviter les éventuelles dérives. Merci Paul et Benjamin.
2: Merci Manon. merci Manon.
0: Et à très bientôt pour un nouvel épisode de The June Podcast.
2: Avec plaisir.